0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சிரிப்பும் நெருப்பும் பூங்குழலி தன்னை படவுடன் சேர்த்து கட்டியிருந்த கட்டுகளை அவிழ்க்க அவசர அவசரமாக முயன்றால் அது அவ்வளவு இலகுவான காரியமாக இல்லை சண்டாள பாவிகள் கயிற்றை தாறுமாறாக விட்டு முடிச்சிக்கு மேல் முடிச்சாகப் போட்டிருந்தார்கள் பூங்கொழியின் சிறிய கத்தி படகின் அடியில் கிடந்தது ஒரு கரத்துக்காவது விடுதலை கிடைத்தால் கத்தியை எடுத்து கட்டுகளை அறுத்து எறியலாம் ஆனால் பாவிகள் மணிக்கட்டுகளை சேர்த்துதான் வளமாக பின்புறத்தில் கட்டியிருக்கிறார்கள் பூங்கொழி மிகவும் கஷ்டப்பட்டு குனிந்து பற்களினால் கத்தியின் பிடியை கவ்வி எடுத்து கொண்டால் பற்களினால் கவ்விய வனமே கத்தியை பிடித்து கொண்டு கயிற்றை ஓரிடத்தில் அறுத்தால் கைகளின் கட்டு சிறிது தளர்ந்தது ஒரு கையை மிகவும் பிரயாசையின் பேரில் கட்டிலிருந்து விடுதலை செய்து கொண்டால் பிறகு கயிறுகளை அறுப்பது சிறிது எளிதாயிற்று கட்டுகளிலிருந்து முழுதும் விடுவித்துக் கொள்வதற்கு ஏறக்குறைய ஒருஞழிகை நேரம் ஆகிவிட்டது அந்த சமயத்தில் ஓடைக்கரை மீது காலடி சத்தம் கேட்டது பிறகு ஒரு நிழல் தெரிந்தது தன்னை கட்டி போட்டவர்களில் ஒருவன்தான் திரும்பி வருகிறான் போலும் அல்லது தான் கட்டுகளை அவிழ்த்துக்கொண்டு தப்பிவிடாமல் பார்த்துக்கொள்வதற்காக ஒருவனை பின்னால் விட்டு வைத்து சென்றிருக்கிறார்கள் போலும் அவன் தன் கண்முன்னால் தெரிந்ததும் கையிலிருந்து கத்தியை அவன் மீது எரிந்து கொன்றுவிடுவது என்று பூங்கொழி தீர்மானித்துக் ஆயத்தமாக கத்தியை பிடித்துக்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் எத்தகைய ஏமாற்றம் பூங்கொழி பூங்கொழி என்று சேந்தன் அமுதனுடைய குரல் கேட்டது அடுத்த வினாடி அமுதனுடைய பயபிராந்தியற்ற முகம் ஓடைக்கரையின் மேலிருந்து எட்டிப் பார்த்தது கத்தியை இடுப்பில் செருகிக் அமுதனும் அவளை பார்த்து விட்டான் பூங்கொழி நீ உயிரோடு இருக்கிறாயா என்று சொல்லிக்கொண்டே பாய்ந்து ஓடி வந்தான் நான் உயிரோடு இருப்பது உனக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறதாக்கும் வேண்டுமானால் உன் கையாலேயே கொன்றுவிட்டு போய்விடு ஆனால் அவ்வளவு தைரியம் உனக்கு எங்கிருந்து வரப்போகிறது என்றாள் பூங்கொழி சிவசிவா எவ்வளவு கொடூரமான வார்த்தைகளை கூறுகிறாய் நான் எதற்காக உன்னை கொல்லப்போகிறேன் நீதான் உன் வார்த்தைகளினால் என்னை கொள்ளுகிறாய் என்றான் அமுதன் பின்னே சற்று முன்னாலேயே ஏன் வந்திருக்க கூடாது கட்டுகளை நானாக அறுத்து விடுவித்துக் கொள்வதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போனேன் தெரியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே பூங்கொழி எழுந்து நிற்க முயன்றாள் கால்கள் கயிறினால் தாறுமாறாக சிக்கிக்கொண்டிருந்தபடியால் தடுமாறி விழப்பார்த்தாள் அமுதன் அலறிப் புடைத்துக்கொண்டு அவளை பிடித்து விழாமல் தடுத்தான் ஐயையோ இப்படியா பாவிகள் உன்னை கட்டி போட்டுவிட்டு போனார்கள் உடம்பெல்லாம் தடித்து போயிருக்கிறதே என்றான் இப்போது இவ்வளவு கரிசனப்படுகிறாயே சற்று முன்னாலேயே வருவதற்கு என்ன மறுபடியும் அப்படியே கேட்கிறாயே உனக்கு இப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்று நான் என்ன கண்டேன் நீ என்னை போ போ என்று விரட்டினாய் நான் போய்கொண்டிருந்தேன் பின் எதற்காக திரும்பி வந்தாய் ஒருவேளை நான் இருந்தால் என் உடலை தகனம் செய்துவிட்டு போகலாம் என்பதற்காகவா சிவபெருமான் தொண்டையில் விஷத்தை வைத்துக்கொண்டார் நீ நாக்கிலேயே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்திருக்கலாம் என்று உன் அண்ணி சொன்னதை கேட்டு ஓடோடியும் வந்தேன் அதற்கு நல்ல பரிசு கிடைத்தது இதற்குள் படகிலிருந்து ஓடைக்கரையில் இறங்கினாள் பூங்கொழி இந்த கத்தியை உன் மீது எரியலாம் இருந்தேன் நீ தப்பித்தாய் இதே கத்தியினால் என் அண்ணியை முதலில் குத்தி கொன்றுவிட்டுதான் மறு காரியம் பார்க்கப் போகிறேன் அந்த சண்டாளி எங்கே இருக்கிறாள் என்னை விட்டுவிட்டு உன் அண்ணியின் பேரில் எதற்காக பாய்கிறாய் அவள் பேரில் எதற்காக இத்தனை கோபம் உன்னை பற்றி எனக்கு அவள் சொன்னது குற்றமா அவள்தான் என் அத்தையை காட்டிக் கொடுத்தவள் புதர் மறைவில் அவள் யாருடனோ இரகசியமாக பேசிக்கொண்டிருந்ததை நீ கூடதான் பார்த்தாயே என்றாள் பூங்கொழி நீ நினைப்பது தவறு உன் அன்னி யாருடன் என்ன இரகசியம் பேசிக் கொண்டிருந்தாளோ என்னமோ உன் அத்தையை அவள் காட்டிக் கொடுக்கவில்லை என்பது நிச்சயம் உன் அத்தையை பலாத்காரமாக பிடித்துக்கொண்டு போனவர்கள் உன் அண்ணியையும் மரத்தோடு சேர்த்து கட்டிப்போய்விட்டார்கள் அவளுடைய தலையில் அடித்து காயப்படுத்தித்துவிட்டும் போய்விட்டார்கள் இது என்ன வேடிக்கை நம்புவதற்கு முடியவில்லையே உன்னை அவள் ஏமாற்றிவிட்டிருக்கிறாள் நல்லது நீ ஏன் திரும்பி வந்தாய் அன்னியை எவ்விடத்தில் பார்த்தாய் எல்லாம் விவரமாகச் சொல்லு என்று பரபரப்புடன் பூங்குழலி கேட்டாள் சேந்தன் அமுதன் அவ்வாறே விவரமாகக் கூறினான் அவன் தஞ்சாவூர் செல்லும் சாலையில் போய்க் கொண்டிருந்தான் பூங்குழலியை பிரிந்து போக மனமின்றி தயக்கத்துடனேதான் போய்கொண்டிருந்தான் அப்போது பக்கத்துக் காட்டிலிருந்து ஏதோ கூச்சலும் அலரும் குரலும் கேட்டன பலர் விரைந்து நடந்து வரும் சத்தமும் கேட்டது சேந்தன் அமுதன் சாலை ஓரத்து மரம் ஒன்றின் பின்னால் மறைந்து கொண்டான் கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் ஏழெட்டு பேர் காட்டு வழியாக திடுதிடுவென்று நடந்து வந்து ராஜபாட்டையில் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெண் பிள்ளை இருப்பது போல தோன்றியது மனிதர்களிடையில் சற்று இடைவெளி தெரிந்தபோது மத்தியில் இருந்தவள் பூங்கொழியின் அத்தை மாதிரி தோன்றினாள் அவள் அத்தையாக இருக்க முடியாது அது தன்னுடைய மனப்பிரம்மை என்று சேந்தன் அமுதன் எண்ணிக்கொண்டான் அந்த வீரர் கூட்டம் சென்ற பிறகும் காட்டிற்குள்ளேயிருந்து ஒரு பின் பிள்ளையின் கூக்குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சேந்தன் அமுதன் முதலில் நமக்கு எண்ணத்திற்கு வம்பு நம் வழியே நாம் பொய்விடலாமா என்று நினைத்தான் ஆனாலும் மனது கேட்கவில்லை யார் அலறுவது என்று பார்த்து தன்னால் ஏதேனும் உதவி செய்யக்கூடுமானால் செய்யலாம் என்று எண்ணி கூக்குரல் வந்த திசையை நோக்கி போனான் அங்கே ராக்கம்மாள் மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்ததை கண்டான் அவள் தலையிலிருந்து இரத்தம் வழிந்து முகமெல்லாம் ஒரே கோரமாயிருந்தது அமுதனுக்கு அருகில் நெருங்கவே பயமாயிருந்தது மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு சென்று கட்டுகளை அவிழ்த்துவிட்டான் அவிழ்க்கும் போதே இந்த அக்கிரமம் யார் செய்தது எதற்காக செய்தார்கள் சற்றுமுன் சாலையில் வந்து ஏறின மனிதர் யார் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு பெண் பிள்ளையும் போனது போலிருந்ததே அவள் யார் என்றெல்லாம் கேட்டான் ஆம் தம்பி அவர்கள் உன் பெரியம்மாவை கட்டி இழுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் அதை தடுப்பதற்கு நான் முயன்றேன் அதற்காகத்தான் என்னை இப்படி அடித்து கட்டிவிட்டு போனார்கள் உன் மாமன் மகளும் பெரியம்மாவும் படையிலேறி போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் படையிலிருந்துதான் பெரியம்மாவை கட்டி இழுத்து வந்தார்கள் பூங்கொழியின் கதி என்னாயிற்றோ தெரியவில்லை ஓடிப்போய்பார் என்றாள் சேந்தன் அமுதன் திடுக்கிட்டு பூங்கொழியை தேடிக் கொண்டு புறப்பட்டான் அச்சமயம் ராக்கம்மாள் கொஞ்சம் பொறுத்தம்பி பூங்கொழியும் அந்த ஊமை பிசாசும் படையில் ஏறி எங்கே புறப்பட்டார்கள் உனக்கு தெரியுமா உன்னை ஏன் விட்டுவிட்டு போனார்கள் நீ எங்கே தனியாக கிளம்பினாய் என்று கேட்டாள் அவள் அப்படி கேட்டது முக்கியமாக ஊமை பிசாசு என்று சொன்னது சேந்தன் அமுதனுக்கு பிடிக்கவில்லை எல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு கால்வாயை நோக்கி ஓடிவந்தான் பூங்குழலியையும் அந்த மனிதர்கள் அடித்து போட்டிருப்பார்களோ ஒருவேளை கொன்றே இருப்பார்களோ என்ற பதபதைப்புடனே வந்தான் பூங்கொழி உயிரோடு இருப்பதையும் இரத்த காயமில்லாமல் இருப்பதையும் பார்த்ததும் அவனுக்கு ஆறுதல் உண்டாயிற்று இந்த விவரங்களை கூறிவிட்டு பூங்கொழி இப்போது என்ன சொல்கிறாய் உன் அண்ணியின் பேரில் நீ கோபித்துக் கொண்டது தவறுதான் அல்லவா என்று சேந்தன் அமுதன் கேட்டான் நீ சொல்லுவதைக் கேட்டால் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது அவளை எந்த இடத்தில் விட்டுவிட்டு வந்தாய் அங்கே போய் பார்க்கலாம் வா என்றாள் பூங்கொழி அவள் அங்கேயே இருப்பாள் என்பது என்ன நிச்சயம் அங்கே இல்லாவிட்டால் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பாள் இல்லாவிடில் நம்மை தேடிக் கொண்டு வருவாள் அமுதா நானும் என் அத்தையும் படையில் ஏறி எங்கே புறப்பட்டோம் என்று அண்ணி கேட்டாள் அல்லவா ஆம் கேட்டாள் நீ அதற்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே நிச்சயம்தானே நிச்சயம்தான் ஊமை பிசாசு என்று அவள் சொன்னதும் எனக்கு உண்டான அருவறுப்பினால் மறுமொழி சொல்லாமல் வந்துவிட்டேன் இனிமேல் நல்ல வார்த்தையாகக் கேட்டாலும் சொல்லாதே நாங்கள் எங்கே புறப்பட்டோம் என்பதை அவள் ஏன் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறாள் அதற்கு ஏதோ காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா அமுதா அத்தையை பிடித்துக்கொண்டு போனவர்களுக்கும் அன்னிக்கும் தொடர்பு இல்லை என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது அன்னியின் மூலமாக அவர்கள் உளவறிந்து கொண்டு தங்கள் காரியம் முடிந்ததும் அவளை அடித்து கட்டி போட்டுவிட்டு போயிருக்கலாம் அப்படியில்லாவிட்டாலும் அந்நி வேறு ஏதோ துர்நோக்கத்துடனேதான் எங்களை தொடர்ந்து வந்திருக்க வேண்டும் ஆகையால் அவளுடன் ஜாக்கிரதையாகவே நடந்துகொள் முழுவதும் அவளை நம்பி மோசம் போய்விடாதே பூங்கொழி உன் அன்னியின் சன்னிதானத்தில் உன் அண்ணன் ஊமையாக இருந்து விடுகிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறாய் அல்லவா அதுபோலவே நானும் இருந்து இருந்துவிடுகிறேன் பேச வேண்டியதையெல்லாம் நீயே பேசிக்கொள் இதைக் கேட்ட பூங்கொழி சிரித்தாள் உன் சிரிப்பு என் செவிகளுக்கு இன்னமுதாயிருக்கிறது திருநாவுக்கரசரின் தேவாரப்பதிகத்தைப் போல் இனிக்கிறது என்றான் அமுதன் ஏதோ தவறிச் சிரித்துவிட்டேன் அதைக் கேட்டு ஏமாந்து விடாதே என் உள்ளத்தில் அனல் பொங்குகிறது நெஞ்சில் நெருப்பு பற்றி எறிகிறது நெஞ்சின் தாபத்தை தணிப்பதற்கு இறைவனுடைய கருணை வெள்ளத்தை காட்டிலும் சிறந்த உபாயம் வேறு இல்லை என்றான் சேந்தன் அமுதன் இத்துடன் அத்தியாயம் பத்தொன்பது முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபதில் சந்திப்போம்